0: ad alta voce Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu per ciascuno ancora vestiti da estate senza lana così come eravamo partiti dal carso e il freddo della notte era insopportabile verso mezzanotte ci fu permesso accender fuochi la distanza il bosco, tutto ci proteggeva dalla vista del nemico eravamo intorno ai grandi fuochi abeti bruciavano con aspro dor di resina voce i soldati commentavano gli avvenimenti del giorno. Un grido stentorio risuonò dal bosco. Allerta! Allerta! Guai a chi dorme! Il nemico è vicino! Allerta! Ma chi è? Allerta un soldato addormentato è un soldato morto! Allerta! Il vostro generale non dorme mai! Allerta! Era Leone il generale Leone. Nella notte quella voce cadeva cavernosa. Io mi ero alzato, avevo lasciato il comandante del battaglione seduto su un sasso intorno al fuoco e mi ero fermato in piedi in mezzo ai gruppi sparsi della dodicesima compagnia. I soldati non si accorgevano della mia presenza. Addosso al fuoco mi avvicinai a una squadra per scaldarmi e guardavo verso la direzione da cui veniva la voce del generale passa il vostro generale allerta il vostro generale non dorme allerta e la voce lentamente si faceva più vicina il generale camminava in mezzo al nostro battaglione il pazzo non dorme bisbigliò un soldato della dodicesima meglio un generale morto che un generale sveglio commentò un altro allerta passa il vostro generale è qua adesso passa su di noi e nessuno tirerà una fucilata a quel macellaio mormorò lo stesso soldato che aveva parlato per primo gliela tiro io di sicuro certo che gliela tiro disse un soldato anziano che non aveva ancora parlato sembrava solo occupato a scaldarsi accanto al sergente erano così stretti uno addosso all'altro intorno al fuoco che il riflesso li illuminava tutti io ne potevo riconoscere la faccia chiaro il sergente in ginocchio braccia piegate mani aperte all'altezza della testa per proteggersi la faccia dal caldo del fuoco non disse non mosse se si mostra gli tiro disse di nuovo lo stesso soldato poi io lo vidi Vidi quel soldato anziano prendere il fucile, manovrare l'otturatore, controllare il caricatore. Allerta! Allerta! urlava il generale e apparve tra due fuochi a una cinquantina di metri da noi. Sotto l'elmetto aveva una sciarpa che gli avvolgeva il collo, gli cadeva sulle spalle un mantello grigio ampio scendendo fino alle caviglie se lo copriva tutto. Camminava stentatamente, le mani alla bocca come un megafono. Appena rischiarato dalla luce, sembrava un fantasma, sembrava... Allerta! Il soldato anziano, lentamente, alzò il fucile per mirare. Ehi! Dissi io. Il generale non ha voglia di dormire! Il soldato riabbassò il fucile. Il sergente si levò di scatto e mi offrì il suo posto accanto al fuoco. Il giorno dopo continuammo l'inseguimento. Il battaglione d'avanguardia, superato Croce Sant'Antonio, procedeva nel bosco, verso Casara Zebbia, Monte Zebbio. Mano a mano che esso avanzava, appariva sempre più probabile che il grosso del nemico si fosse fermato sulle alture. La resistenza era ridivenuta accanita. Era chiaro che gli ultimi reparti austriaci, a contatto con le nostre pattuglie, si appoggiavano su truppe vicine. Data la lentezza dei progressi, Il mio battaglione, oltrepassata la Val di Nos, rimase inoperoso tutto il giorno in attesa di essere impiegato. Il secondo battaglione d'avanguardia. ricevette l'ordine di fermarsi e trincerarsi. Durante la notte, il nostro battaglione gli dette il cambio. Quando noi arrivammo, una linea di trincea era già stata scavata affrettatamente sul limitare del bosco. Davanti a noi verranno ancora degli abeti, ma rari, come son sempre quando le abetine accennano a finire a grandi altitudini. Il terreno continuava ad essere coperto di cespuglie. Più lontano in alto, oltre qualche centinaio di metri, spuntavano tra le cime degli ultimi abeti montagne, rocciose. Probabilmente la grande resistenza ci sarebbe stata opposta ai loro piedi. All'alba il capitano Canevacci e io ci trovammo con la nona compagnia che era in linea. Attendevamo che arrivasse la sezione mitragliatrici rimasta indietro. Il capitano comandante della nona, con un gruppo di tiratori scelti, sorvegliava il terreno antistante. Noi eravamo vicini a lui, a terra, dietro un rialzo naturale. Il capitano Canevacci guardava con il binocolo. Tra i cespugli, a meno di un centinaio di metri da noi, spuntò una pattuglia nemica. Sette uomini. Camminavano in fila indiana, sicuri di essere lontani da noi, non visti. Camminavano paralleli alla trincea, dritti, fucile in mano, zaino in spalla, dalle ginocchia in su scoperti. Il capitano della nona fece un gesto, ordinò il fuoco. La pattuglia stramazzò al suolo. «Bravo!» esclamò il capitano Canevacci. «Una nostra squadra uscì, carponi, ai fianchi, tutta la linea aveva i fucili puntati. La squadra sparì, strisciando tra i cespugli aspettavamo che rientrasse riportando indietro i caduti ma il tempo passava gli uomini dovevano avanzare cauti per evitare un'imboscata il capitano canevacci era impaziente la sezione mitragliatrici non arrivava ancora e che si fosse smarrita nel bosco in mezzo agli altri reparti per non perdere ancora tempo le andai incontro la trovai mezzo chilometro indietro a contatto con quelli del secondo battaglione quando arrivai una scena movimentata si svolgeva tra il secondo battaglione e la sezione mitragliatrice c'era il generale leone solo su un mulo che si arrampicava tra le rocce per uno scarto improvviso del mulo mentre rasentava il ciglio ad un precipizio scosceso alto una ventina di metri cadde per terra il mulo indifferente continuava a camminare sull'orlo il generale si teneva ancora aggrappato alle redini a metà a penzoloni sul burrone il mulo a ogni passo con la testa, dava strappi per liberarsene. Da un momento all'altro il generale poteva precipitarne nel vuoto. Molti soldati vicini lo vedevano, ma nessuno si muoveva. Io li vedevo tutti, distintamente, qualcuno ammiccava, sorridendo. Ancora un istante il mulo si sarebbe liberato del generale. Dalle file della nostra sezione mitragliatrici un soldato si lanciò di corsa sul generale e arrivò in tempo per trattenerlo questi senza scomporsi come allenato a incidenti del genere rimontò sul mulo continuò il cammino e disparve. il soldato in piedi si guardava intorno soddisfatto aveva salvato il generale quando i suoi compagni della sezione mitragliatrici lo raggiunsero io assistetti a una aggressione selvaggia con furia gli si buttarono addosso tempestandolo di pugni rovesciato a terra gli furono sopra canaglia miserabile lasciatemi aiuto aiuto pugni calci si abbattevano su quel disgraziato impotente a difendersi tieni canaglia miserabile chi ti ha pagato per fare l'imbecille lasciatemi aiuto a salvare il generale confessa ti hanno comprato gli austriaci ma io non l'ho fatto apposta lasciatemi vi giuro non l'ho fatto apposta della sezione mitragliatrici non si faceva vedere e la scena era durata anche troppo poiché nessuno interveniva né ufficiali né graduati scesi io di corsa sul sentiero che succede la mia presenza li sorprese tutti si dispersero qualcuno si mise sull'attenti e rimase sul posto io porsi una mano all'aggredito lo aiutai a drizzarsi quando fu in piedi e anche quelli che si erano fermati sull'attenti erano già scomparsi C'ero solo io e lui un occhio gonfio, livido la guancia coperta di sangue perso l'elmetto, che è successo? non è niente signor tenente e voleva lo sguardo spaurito destra a sinistra per cercare l'elmetto ma anche per paura di essere sentito dai suoi compagni come niente e quell'occhio pesto? e il sangue in faccia? sei mezzo morto? e non è niente? non rispondeva impacciato sull'attenti insistetti ma non, non aprì più bocca ci levò d'imbarazzo l'arrivo del tenente Ottolenghi della sezione mitragliatrici quello che con un'arma sola a Montefior aveva salvato la giornata noi eravamo di grado pari ma io ero più anziano lui non mi rivolse nemmeno la parola si fece incontro al soldato e gli gridò imbecille hai disonorato la sezione mitragliatrici Ma che dovevo fare, signor tenente? Come che dovevi fare? Dovevi fare quello che hanno fatto gli altri, niente. Ed era anche troppo fare niente. Io ho un asino come te, non lo voglio nel mio reparto. Ti faccio cacciare io dalla sezione mitragliatrici. Il soldato aveva trovato l'elmetto, se lo stava mettendo in testa. Cosa dovevi fare? Vuoi fare una cosa? Volevi fare qualcosa? Beh, dovevi dargli un colpo di baionetta alle redini e far cascare giù il generale. Come? Mormorò il soldato io dovevo lasciar morire il generale, sì imbecille dovevi lasciarlo morire e se non moriva dato che tu volevi far qualcosa dovevi aiutarlo a morire, adesso quando ritorni alla sezione se i tuoi ti ammazzano vuol dire che te lo sarai meritato, il soldato scomparve allontanandosi, io gli dissi tuttavia faresti meglio a essere più serio, fra poche ore Tutta la brigata saprà quel che è successo. Che lo sappiano, che non lo sappiano, mi è indifferente. Anzi, guarda, meglio che lo sappiano. Così verrà in testa qualcun altro di tirargli un colpo a quel vampiro. Ottolenghi parlava sdegnato. Mise una mano in tasca, tirò fuori una moneta, la buttò in aria, mi chiese «Testa o croce?» «Testa o croce?» «Testa!» gridò lui stesso. «Era croce?» «Era croce?» «Se fosse uscita testa?» «Che cosa?» Se fosse uscita a testa, beh, sarà per un'altra volta». Mentre la sezione mitraglieri raggiungeva il battaglione in linea, la squadra del nono rientrava in trincea trascinando i cadaveri della pattuglia battuta Sei morti, uno vivo. Il caporale era tra i morti. Dall'esame carte capimmo che erano bosniaci. Ah, I due capitani erano contenti, soprattutto il comandante del battaglione, che sperava si potessero ottenere informazioni dall'interrogatorio del ferito. Lo fece trasportare al posto medico, Informò il comando di divisione, dove c'era un interprete. I sei morti, stesi a terra uno fianco all'altro, erano lì. Noi li contemplavamo. Presto o tardi, sarebbe venuto anche per noi il nostro turno. Ma il capitano Canevacci, oh, lui era troppo contento. S'era fermato accanto al cadavere del caporale bosniaco, gli diceva, e eh, se avessi imparato a comandare la pattuglia, tu non saresti qui in servizio di pattuglia il comandante deve innanzitutto vedere vedere lo interruppe il capitano della nona Shhh. un dito sulla bocca un filo di voce lo invitava a tacere di fronte a noi dalla stessa direzione da cui era arrivata la pattuglia più vicino più vicino veniva un rumore come un bisbiglio di persone che bisticino il capitano guardava i tiratori scelti puntavano i fucili anche il comandante di battaglione e io ci portammo in silenzio sulla linea a guardare veniva da un tronco di un grosso abete il rumore i raggi del sole tra le cime degli altri abeti illuminavano a tratti quell'albero due scoiattoli con salti apparvero sul tronco a qualche metro da terra si rincorrevano veloci si nascondevano e si rincorrevano piccoli strilli risa mal contenute salutavano il loro incontro ogni volta che da parti opposte del tronco si slanciavano a balzi uno verso l'altro ogni volta che si fermavano in un disco di sole riflesso sul tronco si drizzavano sulle zampe posteriori e con le altre zampe a guisa di mani sembravano farsi complimenti carezze feste il sole rischiarava il ventre bianco i ciuffi delle code ritti come spazzole uno dei tiratori scelti guardò il capitano della nona e mormorò tiriamo ma sei pazzo sono così carini il capitano Carnevacci si riavvicinò ai morti allineati e il comandante di pattuglia riprese il sermone al caporale bosniaco morto il comandante di pattuglia deve vedere non esser visto